0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute sprechen wir über den Kinn, den unvergessenen Elvis Presley. Vor 45 Jahren flossen die Tränen von Millionen Fans weltweit. Ihr Idol ist tot. Elvis Presley wird am 16. August 1977 leblos auf dem Boden seines Badezimmers gefunden. Und wie Elvis es in diesem Song besingt, haben viele Fans schnell ein suspicious mind. Sie sind misstrauisch. Kann es sein, dass Elvis tot nur vorgetäuscht ist, weil er sich dem Rummel um seine Person entziehen wollte? Zur Theorienbildung trägt auch bei, dass die Todesursache umstritten ist und sogar Gerichtsprozesse nach sich zog. Was ist passiert? Die Fake-Busters reisen heute ins Jahr 1977 und versuchen Licht in die Sache zu bringen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed is doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon the end at an early age of one of the two most spectacular careers in the history of american entertainment pandemonium as the people pressed against the gates trying to get
0: menschen versuchen in Graceland einzudringen viele werden ohnmächtig 15 mitglieder der nationalgarde müssen angefordert werden um die polizei zu unterstützen
1: kurz
0: zuvor hatte die Welt vom Tod des King of Rock'n'Roll erfahren. Was war passiert? Es ist der 16. August 1977, 13.30 Uhr. Elvis' Verlobte Ginger Alden betritt das Badezimmer in seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee. Dort findet sie Elvis in gekrümmter Haltung mit dem Gesicht auf dem Boden liegend. Der Rettungsdienst und Elvis' Hausarzt werden alarmiert. Angestellte versuchen noch, Elvis erste Hilfe zu leisten. Als der Arzt, George Nicopoulos, eintrifft, stellt er fest, dass kein Herzschlag mehr vorhanden ist. Er wird ins Baptist Memorial Krankenhaus eingeliefert, doch auch die Mediziner dort können ihn nicht mehr reanimieren. Elvis ist tot. Er wird nur 42 Jahre alt. Oder hat uns der King nur an der Nase herumgeführt? Es ist wohl die bekannteste Verschwörungstheorie der Popkultur, Elvis lebt. Dass sich viele Fans das wünschen, ist kein Wunder. Elvis ist bis heute eine Ikone und einer der bekanntesten Musiker der Welt. Bis zu seinem Tod verkaufte er 500 Millionen Tonträger und besonders kurios, nach seinem Tod waren es ebenso viele. Was also auf jeden Fall weiterlebt, ist sein Mythos. Und dazu trägt er auch selbst bei. Obwohl er damals einer der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt war, hielt er sein Privatleben, so gut das eben ging, aus der Öffentlichkeit heraus. Bei Pressegesprächen und Interviews gab er sich zurückhaltend. Dieser Umstand sorgt auch heute noch dafür, dass es viele Spekulationen rund um seinen Tod gibt. Und wir schauen uns die Theorien jetzt an. Den ersten Beweis, dass Elvis gar nicht tot ist, wollen Verschwörungstheoretiker schon kurz nach seinem Ableben gefunden haben, nämlich bei seiner Beerdigung. In dem Sarg, in dem Elvis aufgebaut wurde, soll nämlich gar nicht sein Leichnam, sondern eine Wachsfigur gelegen haben. Das Magazin National Inquirer veröffentlichte ein Foto, das den toten Elvis zeigt. Darauf wollen Fans aber erkennen, dass die Nase von Elvis viel zu klein gewesen sei und seiner gar nicht ähnelte. Sogar Elvis' Cousin, Gene Smith, äußerte sich dazu wie folgt. Seine Nase wirkte irgendwie ähnlich seine rechte Kotlette stand hervor und sein Haaransatz wirkte aufgeklebt. Außerdem soll Elvis viel zu dünn ausgesehen haben. Gerade damals, als er starb, war ja eher für sein Übergewicht bekannt. Und die Geschichte rund um die Ungereimtheiten bei der Beerdigung geht noch weiter. Es wurde behauptet, dass der Sarg nämlich besonders schwer gewesen sei. Das soll man allein anhand der Fernsehbilder von der Beerdigung erkannt haben. Die Sargträger hätten sich beim Tragen auffällig schwer getan. Das soll aber keineswegs am toten Körper gelegen haben. Angeblich musste eine Art Klimaanlage in den Sarg eingebaut werden, um die Wachspuppe von Elvis zu kühlen. Auch dazu wollen Verschwörungstheoretiker noch weitere Beweise gefunden haben. Auf dem Foto im National Enquirer soll man angeblich Schweißperlen auf Elvis' Stirn erkennen. Das soll daran liegen, dass sich auf der gekühlten Wachsfigur Kondenswasser sammelte. Denn Tote schwitzen nicht. Zu diesem Schluss kam eine Gruppe von Menschen, die es sich in den 80ern zur Aufgabe gemacht haben, die Wahrheit über Elvis' Tod herauszufinden, die sogenannte Elvis Commission.
1: After two-and-a-half-year investigation, the Presley Commission has found that Elvis did fake his death and is alive. We found that through a review of the documents and the information that we had looked at, that the man on the bathroom floor was not Elvis Presley, that it was in fact a young man who had died of complications from multiple sclerosis three weeks prior. So did Elvis allegedly whack this kid? No, no. There's no indication of wrongdoing or criminal intent.
0: Hier haben wir gerade Phil Aginson gehört, den Leiter der Elvis-Commission. Zweieinhalb Jahre wurde nachgeforscht und das Ergebnis war, dass Elvis seinen Tod gefälscht hat. Bei der Leiche, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde, soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben, der vorher an einem Organversagen gestorben war. Er soll dann drei Wochen eingefroren worden sein um ihn als toten Elvis Presley auszugeben. Einen Beweis soll auch ein Zahnarztbesuch liefern, den der King einen Tag vor seinem Tod hatte. Der Zeitpunkt sei komisch gewählt gewesen, weil Elvis nur kurze Zeit später mehrere Konzerte geben musste und die Eingriffe schmerzhaft gewesen sein sollen. Der Termin dauerte außerdem mehrere Stunden. Dennoch soll es Elvis später an diesem Tag gut gegangen sein. Er habe Racquetball gespielt und gesungen. Er habe also so gar nicht wie jemand gewirkt, der unter Zahnschmerzen litt. Die Verschwörungstheoretiker vermuten, dass er die Zeit für den angeblichen Arzttermin genutzt hat, um seinen geplanten Tod vorzubereiten. Es gibt noch mehr Fragen, die die Elvis-Commission aufwirft. So gibt es zum Beispiel verschiedene Beschreibungen der Auffindesituation. Einige Angestellte, die Augenzeugen wurden, sagten, Elvis sei im Badezimmer auf dem Boden liegend gefunden worden. Wieder andere behaupten, er wäre in einem Sessel gesessen. Außerdem soll Elvis' Leibarzt den Rettungskräften gesagt haben, dass man ihm keine Medikamente verabreichen solle. Es wird vermutet, dass der Arzt bereits wusste, dass es sich bei dem Mann nicht um Elvis handelt und er ihn deshalb auch nicht mehr retten wollte. Der Leichnam, der dort gelegen haben soll, war ja angeblich schon seit längerer Zeit tot. Klingt das alles absurd? Ja, das tut es definitiv und dabei ist es nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch viele weitere angebliche Beweise, die zeigen sollen, dass Elvis seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Aber warum das Ganze? Schauen wir uns einmal an, an welchem Punkt Elvis in seinem Leben zu dieser Zeit steht.
1: Ich möchte Ihr Manager sein, Mr. Presley. Sind Sie bereit zu fliegen? Ich bin bereit, bereit zu fliegen. Bereit, bereit zu fliegen. Morgen wird ganz Amerika über Elvis Presley sprechen. Mr. Presley, wackeln Sie bei den Aufnahmen nicht so rum. Ich muss mich bewegen, wenn ich singe. Ein paar Leute wollten mich ins Gefängnis stecken, wegen der Art, wie ich mich bewege.
0: Ich komme ins Gefängnis, weil ich über die Straße gehe, aber du bist ein berühmter weißer Junge. Deine Art zu singen ist Gott gegeben. also kann daran nichts verkehrt sein. Elvis' Aufstieg und Fall gibt es derzeit in den Kinos zu sehen. Und der Aufstieg war kometenhaft. 1954 beginnt er als Musiker der rockabilly bewegung einer Mischung aus Country und Rhythm and Blues. Sein damals umstrittener Hüftschwung wird vor allem von der Frauenwelt gefeiert und ist kontrovers. Dennoch ist er bis heute der einzige Musiker, der zeitgleich mit Nummer 1 Sitz in den Pop, den Country und dem Rhythm and Blues Charts vertreten ist. Er führt bis heute die Liste der 500 erfolgreichsten Künstler ab 1955 an. Ganz nebenbei spielt er auch noch in 31 Filmen mit was seinen Erfolg weltweit noch größer macht. Der Ruhm tat ihm aber nicht nur gut. Elvis war ein leidenschaftlicher Live-Performer. Von 1969 bis zu seinem Tod gibt er mehr als 1.100 Konzerte. Über 600 davon allein in Las Vegas, wo er als Resident im International Hotel die Massen begeistert. Der Druck und die Nervosität vor den Auftritten setzen ihm aber zu. bei seinem letzten Auftritt im Juni 1977 ist Elvis nicht mehr der, an den sich viele erinnern wollen. Er ist aufgedunst und hat Übergewicht. Beim Singen rinnt ihm der Schweiß von der Stirn. Es ist offensichtlich, dass Elvis gesundheitliche Probleme hat. Das ist auch schon seit mehreren Jahren der Grund, warum der King immer wieder Konzerte absagen muss. Es ist vor allem der Alkohol und Medikamente, die seine Gesundheit zerstören. Dennoch will Elvis weiter touren. Er gibt auch wieder seine legendären Konzerte als Resident in Las Vegas. Davor hat Elvis aber angeblich Angst. Er weiß um seine schlechte körperliche Verfassung. Um dem Druck standzuhalten, nimmt er immer mehr Medikamente. Bei der Autopsie wird klar, was Elvis alles im Blut hatte, wie dieser ABC-Beitrag aus 1979 berichtet.
1: Despite the contention by many officials in Memphis that Elvis Presley scientific evidence, uncovered here at the bioscience laboratories in Los Angeles. Bioscience was one of the three outside laboratories called in to help analyze the Presley autopsy. Their findings are depressing. According to those findings, at the time of his death, Elvis Presley was apparently abusing many different drugs. Bioscience was called in because it has some of the most advanced and sophisticated equipment available anywhere in the country. For almost two months, its technicians carefully analyzed the tissue samples for the autopsy being prepared in Memphis. ABC News obtained a copy of the bioscience test results. The data revealed the following narcotic drugs in the body of Elvis Aaron Presley. Codeine, morphine, methaqualone, also known as quaaludes, valium, valmin, placidol, nembutol, phenobarbital, pentobarbital, and butobarbital. All of them are so-called downers, central nervous system depressants. Usually
0: Über 10 Substanzen werden bei der toxikologischen Untersuchung in Elvis' Körper gefunden. Die meisten machen abhängig. Woran Elvis tatsächlich gestorben ist, ist lange Stoff für Spekulationen. Zunächst wird bekannt gegeben, dass er an einem Herzversagen gestorben sei. Die Mediziner in dem Krankenhaus, in das Elvis eingeliefert wurde, widersprechen dem aber. Sie vermuten eine Medikamentenüberdosis als Ursache. 1980 kommt es deswegen zu einer Gerichtsverhandlung. Elvis' Leibarzt Dr. George Nikopoulos muss sich in 14 Anklagepunkten vor Gericht verantworten. Dabei kommt heraus, dass er seinem Patienten über 10.000 Dosen verschreibungspflichtiger Medikamente gegeben hat. Er sagt vor Gericht aus, dass sich Elvis diese Drogen sonst woanders besorgt hätte und der sie ihm deshalb lieber selbst unter medizinischer Überwachung verabreichte. Die Jury glaubt dem Arzt, dass er nur im Sinne seines Patienten gehandelt habe, und er wird freigesprochen. Im selben Jahr muss er sich aber auch vor einer medizinischen Kommission verantworten. Weil er Elvis zu viele Medikamente verschrieben hat, wird George Nicopoulos für einige Jahre die Lizenz entzogen. Auch die Umstände rund um Elvis' Tod tragen dazu bei, dass viele Menschen denken, es ging nicht mit rechten Dingen zu. Aber woher kommt der Mythos, dass Elvis gar nicht tot ist? Und warum sollte er seinen Tod inszeniert haben? Eine der vielen Verschwörungstheorien besagt, dass Elvis sich mit einer Mafia-Organisation angelegt hatte. Er soll jahrelang in krumme Geschäfte verwickelt gewesen sein. Als die Mafia ihn dann aber um 10 Millionen Dollar betrug, beschloss Elvis angeblich, bei den Behörden über die Organisation auszusagen. Dort legte man ihm nahe, dass er nun untertauchen müsse. Also organisierte das FBI, dass Elvis in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird. Dem King war das nicht unrecht. Schließlich soll er zu der Zeit mit seinem Ruhm und dem Druck gehadert haben. Diese Mafia-Theorie ist nach dem Tod von Prominenten in den USA übrigens sehr beliebt. Schon Marilyn Monroe soll wegen Kontakten mit der Mafia umgebracht worden sein. Dazu haben wir übrigens auch eine Fake-Busters-Folge gemacht, also hört da gerne mal rein. Ein eingefleischter Elvis-Fan will aber sogar einen Beweis für diese Mafia-Theorie gefunden haben. Clayton Stratt machte sich den Freedom of Information Act zunutze. Dieses Gesetz gewährleistet in den USA jedem Bürger Informationsfreiheit und auch Einsicht in behördliche Akten. Stratt soll daraufhin in einem Akt ein Foto von Elvis gefunden haben, datiert auf den Oktober 1982, also fünf Jahre nach seinem Tod. Dass das Foto falsch datiert sein könnte, wollte Stratt natürlich nicht glauben. Was Fotos des King angeht, gibt es überhaupt viel Stoff. 1977 machte Elvis-Fan Mike Joseph angeblich selbst ein Foto des damals schon toten King, und zwar direkt in seinem Zuhause. Als er Graceland besuchte und dort seine Eindrücke mit einer Fotokamera einfing, will er bei der späteren Betrachtung eindeutig Elvis gesehen haben. Hinter einem Fenster soll Elvis gestanden haben. Diese Theorie wurde schnell entzaubert, denn Elvis' Freund Joe Esposito erkannte bei dem Blick auf das Foto sofort einen Bodyguard, der sich immer noch in Graceland aufhielt. Fotograf Mike Joseph glaubte Esposito. Viele andere taten das aber nicht. Ein weiteres angebliches Foto des King geisterte 1988 durch die Medienwelt. Eine Frau namens Louise Welling will Elvis in einem Supermarkt gesehen haben. Später dann auch noch in einer Burger King-Filiale. Das Boulevardblatt Weekly World News machte diese Geschichte zur Cover-Story und die Auflage stieg prompt von sonst 80.000 auf 1,2 Millionen verkauften Exemplaren. Frau Welling gab übrigens an, dass sie Elvis an seinem typischen weißen Overall erkannt hatte. Das wäre aber wohl nicht die erste Kleiderwahl, wenn man unerkannt leben möchte. Aber naja. Und wer jetzt immer noch nicht davon überzeugt ist, dass Elvis immer noch am Leben ist, der braucht sich nur den Film »Kevin Allein zu Hause« aus 1990 anschauen. Da soll der King nämlich sogar als Statist mitspielen – und in einer Szene an einem Flughafenschalter zu sehen sein. Oder vielleicht doch nicht. Es gibt sogar die Theorie, dass Elvis sich gar nicht so richtig aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat. Viele wollen ihn nämlich in Fernsehprediger Bob Joyce erkennen. Zugegeben, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden Männern. Und auch die Stimmen klingen ähnlich. sorry,
1: Name Billy I do, uh, Videos, Elvis-Videos.
0: In diesem Video hat sich ein Fan mit dem YouTube-Namen Spa-Guy sogar auf den Weg gemacht, um Joyce zu konfrontieren. Der YouTuber klopfte einfach an dessen Haustür. 68. Da passt also das Alter nicht. Eine Sache, die der YouTuber aber richtig sagt, ist, dass sich viele Menschen sehr wünschen, dass Elvis noch am Leben ist. Das ist vermutlich auch der Grund, warum diese Theorien auch 45 Jahre nach Elvis' Tod nicht verstummen. Abgesehen davon machen viele Menschen, wie seine geschiedene Frau Priscilla und die gemeinsame Tochter Lisa Marie, immer noch viel Geld mit dem Andenken an Elvis. Leider haben wir heute keinen Experten gefunden, der den fake Fakebusters Auskunft über die Verschwörungstheorien rund um den King geben wollte. Das liegt vor allem daran, dass sie so absurd sind, dass es eigentlich keine Analyse bedarf. Und deshalb fassen wir jetzt noch einmal zusammen. Elvis Presley war und ist einer der berühmtesten Menschen der Welt. Außerdem ist er immer noch eine Ausnahmeerscheinung, was seine Musik angeht. Gerade deshalb wollten aber viele Menschen nie glauben, dass ihr Idol einfach so gestorben ist. Wie bei so vielen anderen Stars ist es einfacher, sich Verschwörungstheorien zurechtzuzimmern, als einfach zu akzeptieren, dass das Leben dieses Menschen vorbei ist. Der Spruch Elvis lebt, hat sich in der Popkultur manifestiert und ist zu einem geflügelten Ausdruck geworden, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Elvis wäre mittlerweile 87 Jahre alt. Leider starb der King aber mit nur 42 Jahren. Und anstatt Suspicious Minds zu haben, ist es wohl besser, die Burning Love für Elvis zu behalten. Der König ist tot, lang lebe der König. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.curia.t Oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt skeptisch. Aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Aaron Ulsacher, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.